0: А ребят на даче тусят в клевом доме? У
1: меня в голове зазвучала песня дачники, извините.
0: Хорошо, что я такую не знаю.
1: Очень хорошо, что ты ее не знаешь. Она начинается с вот такого. Ой, нет, ты не хочешь знать? Ты не хочешь знать? Привет! Это «Любимые пластинки» и дилетантский подкаст про музыку. Меня зовут Вадим. Меня
2: Слава.
0: А я Маша. Привет!
1: Здесь мы обсуждаем наши любимые альбомы, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизер свежих выпусков, фотки записи записей и другие приятные штуки. Мне кажется, это мое лучшее вступление.
0: Ты сказала бы максимально быстро.
1: Я просто не проглотил ни одного слова, у меня редко случается такое. Так вот... Мой выпуск, мои правила. Нет, тут все, в общем-то, все, все очень довольно просто. Я принес исполнительницу. Да ладно. С гитарой.
0: Ого, это не панк.
1: Она с гитарой поет и, и грустные женские песни. Короче, я очень давно хотел принести. Вот буквально с первого выпуска, возможно, это мог бы стать первым выпуском. Я ходил и так, и сяк, и вот, вот этот альбом выбирал, и вот другой альбом выбирал, а потом еще один альбом выбирал, а потом думал... Короче, я, у меня есть пять черновиков этого выпуска. И в последние вот несколько недель я, я просто как-то случайно на, на, напал на, на один из ее альбомов и понял, что кажется, это он. То есть у меня была сложность, знаете, у вас иногда сложность бывает а, выбрать а, песни с альбома. Так вот, это как бы я, я, У меня была такая сложность, но у меня была сложность выбрать альбом, потому что я их все очень люблю. Ну, то есть, наверное, нет тех, которые как бы совсем проходные, то есть в каждом есть какие-то вещи, которые прям ну почти как кьюр,
3: короче
0: Ну у меня тоже есть такие проблемы, очень сложно бывает выбрать альбом, например, я сейчас вспомнила тех же Alcest, потому что там много всего любимого анафиму. я до сих пор не знаю какой альбом принести, потому что хочется принести вообще все, прям совсем все даже последний,
1: даже последний? Я не знаю, о чем мы говорю, Эм, Слав, а у тебя есть что-то такое в этой группе, который ты, безусловно, там, исполнитель, который вот, вот, безусловно, каждую букву такой, этот моё.
2: Радиохэд, который я никогда в жизни не принесу, потому что не хочу, мне кажется, это как-то будет. Ну, это как Маша, это моя музыка, что я буду ставить в, в ваши грязные уши. Да не, ну, типа, что там объяснять, -то? ну, нравится, и все, все, все хорошо, все, все хвалить буду, ничего, как бы, какой-то будет однобокий выпуск, мне кажется, поэтому я как-то так сижу. Спокойно. Ну,
0: а мне, кстати, было бы интересно послушать, как ты рассуждаешь про радиохед и говоришь про них.
1: Раз уж у нас сегодня выпуск про радиохэд, это неожиданно, было бы интересно, кстати, узнать вот этот момент. Мне кажется, ты как-то недавно очень интересно рассказывал про этот переход радиохэда от их гитарного бред-попа к электронике и к экспериментам, вот этот великий перелом, после которого они изобрели себя заново. Вот это было бы классно принести что-нибудь такое на стейке. Но это так, лофт топом. Не знаю, может быть, я это вырежу. Я же такой, у меня же ножницы. Вадим, руки, ножницы. <с> 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 Ладно, надо все-таки начать уже, наверное, рассказывать. 7 июня 2008 года был чудесный летний день в Петербурге. В этот день я не пошел на концерт этой исполнительницы. Единственный концерт в России, кажется, который был. Я идиот. В принципе, на этом можно закончить. Я поставлю три песни подряд просто. Имя. А, имя. Дайте мне имя. Имя. А, Пиджи Харви. О -о -о. Вот. Точно, а, точно с
2: гитарой. Да. Я так и
1: знал. Она, она приезжала в Петербург э, разок, насколько я знаю всего. И я идиот, я не пошел, но я знаю людей, которые ходили. У них потом долго горели глаза, и я на них смотрел и думал... А, ну, скажем так, некоторое время я смотрел на них и не понимал, потому что я не пошел на концерт, потому что я тогда не догонял до конца. Но после я, я осознал свою ошибку, и я, в общем, пожалел, и очень хочу когда-нибудь как-нибудь увидеть, услышать, потому что это ух ну, то есть с тех пор очень сильно выросла. Я вообще, я вообще медленный, в смысле, вот в, вокруг меня люди слушают потрясающую музыку, советуют, я такой,
3: не, не, не". а
1: потом, там, спустя пять лет, как бы я проглатываю их целиком, влюбляюсь, а потом такой, Ох". Это был там с National, с PG Harvey, там, еще с кучей других групп, на самом деле, Кьюр я поздно начал слушать, и там.
0: Я все жду, когда до тебя Стивен Уилсон дойдет, но так-то. Не Кейф хотя бы, ну хоть что-то.
1: Эй, Никей дошел. Хорошо. Ни Кейф, я, не, Серьезно, не да? кейф, кейф я понял не сразу. Эй, нет.
0: Эй, У... а кто мне там после концерта говорил: Ну, я там пару песен узнала, а потом мне было скучно. Спойлер, Вадим.
1: Нет, мне, мне, мне было скучно, мне было неловко среди людей, которые так сильно любят то, что происходит на сцене, а любить э, не так э, сильно, потому что я хуже знаю. А, вот это было такое неловкое чувство, когда ты, не знаю, пришел а, в семейный круг тесный какой-то, да, там люди такие, и на, на общие темы говорят, шутки шутят, ты их не понимаешь. И вот то же самое у меня, у меня было ощущение на сцене, типа все подпевают, как бы, Киев делает жест рукой, кто-то там бринчит аккордом, и, и все такие буквально падают на колени и говорят, о боже, та самая песня, а я такой, а, чё, класс. Наверное, тоже в этом месте нужно прослезиться. И вот, вот это сложно. Ну ладно, возвращаюсь к Пиджей Харви и к
0: концерту, на который я не пошел. А, а можно я тут немножечко ставлю? Я буквально вчера листала кинопоиск, наверное, и выбирала, что нужно посмотреть вечером, чего хочется, чего не хочется, и нашла фильм, про который я раньше не слышала. И это фильм с названием Пиджей Харви. Он вышел в 2019 году, и я так поняла, что это немножко... Ну вроде как документальный фильм, то есть э, кто-то снимает, по-моему, тур Пиджей Харви.
1: Я не слышал про эту штуку, но прикольно. Делись, Надо-надо.
0: Я прямо сейчас, да, пришлю ссылочку, и его можно, по-моему, найти уже в субтитрами русскими.
1: Ну, в общем, подавляем, конечно, шоу-ноуты, потому что и себе в, в плейлисты и тоже. В туду, точнее. Надо-надо. Возвращаюсь к сложностям выбора альбома. У нее альбомов там десяток точно есть, я не пересчитывал, в чем состоялась сложность. Я очень люблю ее ранние альбомы, а именно из-за их такой сырости, немножко панковскости, они такой, прям очень такие злые, очень такие резкие, очень такие спетые нежным голосом иногда, иногда рычащие, иногда откровенно эпатажные. И вот они, они острее всего, они интереснее всего. На самом деле у нас в уже на радарах замечали П. Джей Харви, мы когда выкладывали активно клипы разные, которым, которым разные истории придумывали. Я уже выкладывал ссылку на клип Dress, где она там в натурально коротеньком платье в фантастический боевик играет на концерте. И этот как раз э, песня с дебютного альбома «Драй». Я его очень люблю. Ну, хотя и второй альбом я люблю, и третий альбом. И, ну, в общем, вы поняли мою историю, мои проблемы. Я тяготею к ее раннему творчеству, но сегодня принес э, альбом, который меня... Скажем так, выбил из колеи немножко Альбом, который похож на нее Потому что это, безусловно, она Но который не похож на то, что она делала раньше И просто такое цельное и классное высказывание Это альбом 2011 года Let England Shake Он очень сильный и он очень крутой И я очень долго выбирал песни, которые я хочу поставить Я не выбрал Так что сейчас я, по ходу дела, буду импровизировать, скорее всего Ну, наверное, надо начать с первой песни А, а там уже что-нибудь придумаю Ну, как мы обычно делаем
2: Надо сказать, что это была песня для Маши, потому что здесь не было бас-гитары. Не знаю, заметили ли вы или нет.
1: Да, у него альбом вообще такой очень сыгранный на перкуссии, на каком-то, каких-то стучалках, звенелках и так далее. Он необычный очень по звуку. Ксилофон и какие-то вот такие вот штучки постоянно звучат. В некоторых песнях там на фоне звучит рожок, в некоторых песнях там какие-то слова, разговоры. Ну, то есть он, он очень интересно музыкально собран.
0: Так, у меня рожок бывает только вафельный. Какой рожок?
1: Ну, в смысле, горный этот э, есть, по-моему, по-моему, есть такое название инструмента, рожок, как охотничий рожок или что-то типа того. Такое, знаете... Я думаю, что это прям инструмент сигнальный, скорее. Да-да-да, да, 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 да что-то что такое. Ну, в общем, военный, которым как, там команды трубят какие-то. Угу. Ну, я не знаю, почему то мне в голове слово рожок застряло, не знаю. Ну, вафельный тоже хорошая версия. А, звуки вафельного рожка. Хрусть-хрусть. Ага, так вот. У меня была проблема, как обычно, выбрать начало выпуска. Мне хотелось какую-то драматургию сделать, типа рассказать одно об одном, о другом и третьем. Но я не смог обойти стороной магию первой песни. Первая песня — это когда альбом... Это то, что ты слышишь первым. Это то первое впечатление, которое на себя оказывает. И вот как, не знаю, господи, зачем я это делаю. Вы, вот как помните в выпуске э, про песни, там Lady in Red, там вот в тексте было про то, что типа вот это вот первый раз, когда я тебя типа, увидел, вот это вот красное платье, все, типа на всю жизнь, как бы, и так далее. Вот это вот первая песня работает точно так же. И я не смог ничего другого поставить, чтобы прям показать, вот смотрите, вот это, вот это впечатление. И мне кажется, действительно, в треке собрано эмоционально, настроенческие мотивы всего альбома. Альбом про родину Это такой очень личный Очень непростой рассказ про ее страну, в которой она живет, родилась и вообще ассоциирует себя с ней. Безусловно, стопроцентная английская женщина Пиджей Харви, Поли Джин Харви, как ее точнее зовут целиком. Мне, меня, я первый раз об этом узнал, когда мне Брюс Лоусон, а, общий, общий наш знакомый, рассказал. А, я, все, я все называл, называл ее Пиджей Харви, Пи Харви, а он как-то так, а, мы о чем-то говорили про музыку, он так, так Поли Джин, еще что-то такое. Пиджей? да оно. А, а, вот что это значит. Я как-то мне не, до, не, не доходило до, до меня поискать, как ее целиком зовут. В общем, это такое высказывание про родину, которое, знаете, очень сложно трактовать как патриотическое. Это, как любые, на самом деле, самые чистые, самые самые, самые такие непосредственные эмоции, они очень сложные. Это альбом, это высказывание, которое заставит любого патриота, людей, которые называют себя патриотами своей страны, просто колотиться от злобы, потому что это очень очень сложное высказывание. Оно скорее даже негативное, если так вот просто считать плюсы и минусы. Но сквозь все вот эту вот тоску, все вот эти вот намеки на страшную историю, на какие-то ужасные эпизоды, сквозит такая любовь, такая тоска по стране, хотя она в ней, по ее там страницам прошлого, каким-то нынешним вещам. Вот такое, такое очень длинное и классное размышление. Сколько там, 12 песен, по-моему, на пластинке, и сквозь все эти песни сплошная сквозная тема. Тут как бы
2: вообще никак не обойти. А ты можешь как-то вспомнить... Просто я очень хорошо помню, как этот альбом вышел. Это, кстати, очень редко для меня я запоминаю. Когда диск выходит, я его слушаю первый раз. Вот именно насчет этой пластинки я помню, как меня поразили вот эти немножко вещи, какие-то фальшивящие... ксилофончики. Потом вот эти совершенно не приши, не пристегни вот эти вот горные, которые ты упомянул, и какие-то ходы, которые как бы типа, блин, как будто в треке не хватает половины. Я понимаю, что это релиз, это законченный трек, значит, это часть высказывания. И я помню, как я его послушал, но у меня очень часто бывает такое, что я слушаю его музыкально, отделяя полностью от какого-либо семантического там. То есть я, я даже, ну, условно говоря, я пытаюсь не обращать внимания на то, что я могу себе позволить, вот так даже скажу, что если бы это было на русском языке и там было бы написано «Пусть Россия содрогнется», как бы я бы уже по-другому к этому относился. Но здесь у меня есть возможность послушать это как музыку, а потом догнаться, что называется, смыслом. То есть как бы немножко почитать, смотреть. И вот я понял, что у меня этот альбом, он меня поразил сначала музыкально, а потом я понял, про что она говорит, про вот эти все истории с Ирландией, Англией, там, и множество всех вот этих нюансов, о которых ты говоришь. И я понял, что я еще, ну как бы, это такая, да, требует домашней работы, чтобы понять да, вообще да. в чем дело, если ты не живешь в Англии. И это как бы очень классный альбом с точки зрения изучения. Ты можешь взять из него очень много, если хочешь. Он э,
1: реально сложный, и э, но ну, мне хватило мне кажется, тогда, когда я его послушал. Я послушал его никогда он только вышел, может быть, попозже, и мне, в принципе, хватило знания языка, чтобы, чтобы сочетать основной слой, но там можно копать глубже, потому что там много, ну, понятное, метафорического. Слушай, а я правильно помню, что некоторые музыкальные издания его назвали альбомом года? Да-да-да, нет, он, он, он прогремел, он прогремел безумно, ей дали очередную премию, его в целом признали у нее на родине, и это было очень классно. Ну, то есть, у меня, знаете, когда я продумывал, о чем я хочу рассказывать, я пытался вот эту вот суть найти этого альбома, этого высказывания, оно, знаете, оно настолько же патриотично и влюблено в страну, как, не знаю, какой-нибудь фильм «Левиафан». Угу. Как вот, как вот, как снимают наши, наши режиссеры, что называется, чернуху. В этом сквозит какая-то тоска, в этом сквозит какое-то бытописание чего-то ужасного. Но, с другой стороны, в этом огромная любовь, огромное, огромное сожаление, что что-то пошло не так что-то и желание чтобы все стало лучше и в общем мешанина эмоций и вот 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 скорее такое патриотическое высказывание это скорее песня родина группы ДДТ голова с плахи катится как бы но я все равно еду на родину вот это родина Шевчука латингон шейк ближайшая наверное ассоциация
2: я вы не поверьте я на этой неделе ну за ближайшие там последние дни переслушал этот альбом и ну, собственно, вообще я, в принципе, люблю очень альбом «Актриса весна», и я как-то что-то как-то сел и вот не смог остановить. То есть я просто включил первую песню, и у меня вот так вот все треком одним прям прокатило, и я такой думаю, вот нифига себе, вот раньше вот делали. Не, у меня на
1: днях тоже была мысль поставить песню «Дождь», потому что дожди в Петербурге.
2: Но я сдержался. Надо будет как-нибудь отдельно. Не сдерживайся, ты очень удивишься, так Звучит сейчас интересно, как бы ты уже начинаешь чувствовать эпоху, которая не сейчас. Дрифуем, дрифуем, дрифуем. Давайте поставим вторую песенку. Интересно, что это
1: будет? У меня было несколько вариантов. Есть очень крутая песня The Last Living Rose, такая God Damn You Europeans, Let Me Back My Beautiful England, что-то такое очень очень смешное. Но я подумал, надо поставить что-то такое, что напоминает ее ранее альбомы, поэтому давайте послушаем девятый трек.
2: Кстати, интересная идея, потому что мне очень нравится. Первые два альбома я плохо помню, но мне очень нравится Get Rid Of Me, как он правильно называется. И я его крутил на повторе, собственно, узнав вообще, кто такая Пиджи Харви. Будет интересно, если что-нибудь сейчас подберем из этого альбома, который 2011, в стиле 90-х, когда она только вот начинала. Ну, я вот максимально
1: пытался найти что-то похожее, но, опять же, альбом цельный музыкально, поэтому это не будет совсем уж там. Ладно, девятый трек — Bitter Branches.
2: слава ранее да очень очень <связывающие> <связывающие> боевичок получился это конечно все наводит на мысль что как же жалко что мы только один диск приносим нельзя ага, скакать ага. <связывающие> ладно Маш,
1: теперь твоя очередь как тебе
0: я все это время думаю, что удивительно, как мы с Пиджей Харви не пересекались все это время. То есть ты ее... Я слушала какие-то совсем кусочки, только для того, чтобы, ну, знать, кто такая Пиджея Харви. Там рандомно, совсем чуть-чуть, естественно, я стала слушать это после того, как услышала сами, знаете, какую песню.
1: Uh, red Right Hand. Она перепивает для одного сериала.
0: Серьезно?
1: Да. Есть версия Red Right Hand для этот, забыл э, э, как называется, сериал.
0: Что-то там Blinders.
1: А, пике
2: Blinders, да.
0: Вот, окей, ничего себе. Она себя.
2: пела дуэтом, естественно, да. она пела дуэтом с Томом Йорком.
0: Да, конечно, именно Какую с ним. Какую
2: песню? С ним, да. Ну, с кем только она не пела дуэтом, если честно. Да кому?
0: Ну, На самом деле это после песни с Ником Кейвом дуэт был прекрасный я такая, хм, И клип. И клип там вообще, там такой секс в клипе, что ух.
1: У меня картинки в голове есть, но я забыл песню, давно ее ничего не слышу. Что за песня-то? Генри Ли. Окей, хорошо, хорошо.
0: И вот как-то после этого я такая, хм, Пи Джей Харви, которая обнимает Ника Кейва. В этом клипе. Кто же она такая?
1: Что, что за дура крашеная, да?
0: На самом деле мне безумно нравится эта песня, несмотря на то, что она стала такой немножко заезженной и популярной. Я совсем немного потом пощупала творчество Пиджей Харви и как-то почему-то не углублялась, и сейчас я слушаю такая, что с тобой не так? Почему? С другой стороны, я очень радуюсь, что если в 2011 году был уже 11-й ее альбом, то есть как минимум у меня есть 11 альбомов, которые я никогда в жизни не слушала, и у меня есть возможность их послушать сейчас, и мне кажется, это очень круто. На самом деле, наверное, их намного больше. Дивный новый мир ждет меня.
1: Да, на самом деле, ты, наверное, пр пробираясь вот последних альбомов назад, мне кажется, тебе ранние могут показаться рисковатыми и странноватыми. Ну, то есть как бы, чис чис чисто так по ощущениям э рекомендую.
2: Ну, это зависит от того, какого его любит Маша на самом деле, потому что у них Никакеева... <свят> на ранних альбомах это на самом деле очень похожие истории, как мне кажется. И вообще, вот, если посмотреть даже обложки, что-то мне кажется, что ну, там больше, больше общего, чем.
0: Тогда я, пожалуй, начну с ранних альбомов. Пиджи Харви. Я еще вспомнила историю, как я столкнулась с Пиджи Харви еще в 2000...
2: Я думал, ты скажешь в метро.
0: 2010, наверное, году, 10-й, 9 у нас в университете был курс фотографии, и там было одно очень клевое задание. Нужно было выбрать обложку какого-нибудь журнала, на котором сфотографирован кто-нибудь из известных людей, интересно, и попытаться ее воспроизвести, повторить. Свет, позу, может быть, макияж, какие-то детали, фон сделать максимально похоже. Ну, просто интересное творческое задание, и ты там арендуешь студию и делаешь такие смешные штуки. И мы с ребятами, я и еще двое, не помню, как звали, ну ладно, неважно. Вот
1: таких, в таких случаях говорят однокурсников.
0: Однокурсники, спасибо. Я еще двое моих однокурсников. Мы сняли фотостудию где-то на обводном канале, по-моему, она называлась «Попкорн» или как-то так. Купили бутылку рома пришли туда, и мы не знали, что мы будем снимать, то есть никаких вообще мыслей не было. Я не помню, что снимала я, а они меня позвали, ну, условно, за компанию и побыть моделью. И потом мы листали, листали, листали всякие картинки в интернете, листали, листали, и нашли фотографию Пиджи Харви с, с обложки журнала DIST, или как-то так называется. У них была серия обложек, юбилейная какая-то, там очень клёвая фотографии, там Тильда Свинтон, Пиджи Харви, Бьорк, по-моему, тоже есть, там, где где их лица, они все в тени, на белом фоне, ярко-белом, а на лице такой яркий штрих света. И там у Пиджай Харви волосы были вставлены перья, она немного в профиль, безумно красивая фотография, и мы пытались это повторить. И это было жутко здорово. Я вряд ли найду фотку меня <laughs> в образе Пиджай Харви. Мы там втыкали мне в голову. Крылья мертвых птиц. Ну, в общем, было весело.
2: Почему Маша, все машины истории заканчиваются крыльями мертвых птиц или еще чем-то подобным? Я сейчас не очень понимаю, где вы их брали посередине города. Ну ладно. Ты не хочешь знать? Я потом... Ты не хочешь знать. Да -да -да. Я потом покажу тебе
0: фотографию. У меня как-то дома на моем широченном подоконнике на Пушкинской лежали крылья птиц настоящих, очень много. От, от маленьких до самых больших. Я их как-то носила с собой в сумке, меня остановили в метро и попросили показать, а что у вас там через вот эту вот штуку, которая просвечивает. Uh -huh. И потом молча отпустили.
1: На самом деле, если ты, Маша, тему, меняем тему, а на самом деле, если ты ходила со мной
2: чаще в караоке, Маша...
0: Ты меня ни разу с собой в караоке не звал. Все слышали, как ты поешь, кроме меня.
2: Я нет. Я избегаю. А, ты избегаешь, а, а, а все,
0: кто слышал,
1: как, как я пою, говорят то же самое. Так вот, ты бы услышала, как ä, в поездине на Рубинштейна я раза три, наверное, пел не подряд, к счастью. Меня обычно выгоняют после первого раза. Раза три в разные вечера я пел песню Good Fortune. Не потому, что я ее люблю или очень хорошо знаю, а потому, что это единственная песня, которая была в плейлисте, по-моему, у них тогда. Она хорошая, она бойкая, она про цыган. Я такую свободу немножко но я ее особо не знал И как делают люди, которым нужно спеть что-то в караоке По крайней мере, я так делал. Они заказывают песню, пишут на бумажке, относятся к диджею И берут, собственно, песню И идут, как бы, блин, слушать ее, что же там поет И текст читать, чтобы, чтобы не облажаться Потому что, на самом деле, искусство пения в караоке Это не хороший голос это попасть в чертову музыку и повторить те самые интонации, те самые моменты, вовремя вступить, вовремя поменять ударение, вовремя попасть, чтобы у людей узнавание возникло. Тогда тебе, естественно, будут аплодировать и поймут, что ты как бы, действительно любишь и знаешь эту песню. И вот как раз я помню, что я сидел в туалете и по кругу гонял этот трек, чтобы, чтобы вспомнить его, потому что как бы, я его знал, но не настолько хорошо, чтобы спеть.
0: А ты делал это каждый раз или только первый?
1: Нет, первый. Ну, первый раз, понятное дело. И на самом деле трек очень быстро поется, и там есть некоторые нюансы, в которые нужно... То есть там ритм идет одинаково, а вокал немножко смещается в зависимости от... И один и тот же куплет поется одним образом, другим образом. Короче, там там много сложных вещей в этом треке, но теперь я его знаю, я его пою прям... Ладно, никто не знает, как я его пою. Мне... Вы знаете, какой момент мне нравится? Не аплодисменты, не то, что ты попал в ноты, еще что-то такое. А когда в зале зажигаются лица людей, которые которые узнали твой трек. И ты понимаешь, а, свои люди, свои люди. черт, Они знают, что такое Пиксис, они знают, что такое Пиджи Харви, они знают, что такое, господи, Джо Дивижн. И ты такой, да, да, класс. Вот эти люди обычно такие, тебе пятерочку так кидают, ну, мол, молодец, спасибо.
0: Мне нравится петь в караоке как раз из толпы. То есть я ни разу не, сто, не mm -hmm. стояла на сцене. И, кстати, я проспорила... Никите или пообещала, я уже точно не помню, «Никита, привет!», что когда мне исполнится 30 лет я пойду в караоке и спою песню, которая в поезе не точно есть, к сожалению, я проверила. Ты ждешь, а... что поезе
2: закроется или что? <laughs> надеюсь, Видимо, что? Да. <laughs> я, я, я
0: надеюсь, потому что там дико сложная песня, я очень ее люблю и люблю ее петь, но только тогда, когда никто не слышит.
2: Это песня ⁇ Сидиси
0: ⁇ Именно так. Я люблю подпевать из толпы, когда вот там вот стоит куча народа и включают что-нибудь вот... То, что я люблю, то, что я знаю. Мне даже не обязательно смотреть на экраны и вспоминать там слова и текст песни целиком. Вот это круто.
1: В общем, есть Пиджи Харви в некоторых караоке, и если есть, то я стараюсь, конечно, да, запрыгнуть на Мне кажется, на стоит
0: сделать пометку, что Poison — это рок-караоке-клуб на Рубинштейна и во дворах Лиговского проспекта, по-моему?
1: Ну, в общем, раньше было три штуки Думская, Лиговский и Рубинштейна. Сейчас не знаю, сколько из них живы, но Рубинштейн, по-моему, да,
0: до сих пор жив. А на Думской, по-моему, самая... закрыли уже. Самое главное это то, что туда нужно зайти, обязательно что-нибудь выпить, еще выпить до этого, как Вадим это нежно сказал, быть подогретом, и только после этого проходить в зал, где все поют, потому что без нет.
1: Да, люди, которые приходят туда трезвые,
0: они не поют понимают. хорошо,
1: уходят, и как бы осмысл. А в общем, ладно, съехали с темы, хватит откровений вам на сегодня, как я распевался в туалете. Лучше давайте поговорим про Пиджей Харви. Хотя, знаете, к черту все это, давайте третий трек послушаем. Мне нравится такое начало. Послушаем песню «Ингланд», потому что она клевая.
2: группа «Аукцион» известна за пределами России. Могла ли она каким-то образом когда-нибудь слышать что-нибудь, что делает Леонид Федоров? Группа «Аукцион» или ближайшие подобные из русского?
1: Если ты намекаешь на «Лиловый день» и вот эти вот все подзвучечки, я думаю, что мы, они просто дышали одним и тем же воздухом мировой музыки и культуры, и это оттуда взялось. Вряд ли. Я, 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 я допускаю, что кто-то ей мог ставить и так далее, но я сомневаюсь, что это было прям влияние или
2: как-то связанное. Ну, правда же, похоже. Похоже, я понимаю, о чем. И, и тут даже, даже дело не, не только в том, что случилось после песни, и даже не, не только в том, как пиликали такие пиликалки на, зад, на задворочках, где-то сзади, а в общем вот стремлении показать такое вот какой-то такой излом, где каждое слово является каким-то подчеркиванием чего-то. И если ты послушаешь этот текст, как, как именно она его пропела... Он безумно сложный. Это, это не просто пение на музыку, это взрыв.
0: А вообще я тут хочу сказать спасибо что ты притащил Пиджей Харви потому что мне кажется если бы не этот выпуск я бы добралась но неизвестно когда и что-то мне не кажется что это было бы очень скоро а сейчас было очень странное ощущение когда мурашки вообще по всему телу
1: вот я сейчас как раз об этом хотел сказать у меня вот когда она поет England you live a taste a bitter one у меня у меня вот так вот и вот это вот возрастает и вот этот вот последний
0: куплет и когда начинается тишина в наушниках, и ты ставишь на паузу, такие наушники, как у меня, там слышно, короче, как стучит сердце, и оно у меня такое... Просто вообще невыносимо. И ой, очень хорошо.
2: Смотрите, я фиксирую время, исторический момент. Вадим притащил фолк, а Маша ему говорит, молодец, Вадим, ура, аплодисменты. То есть реально, Но ну, этот альбом записан в стиле, ну, очень, э, как бы, толсто намазанным фолком таким сверху. Пускай это английский фолк, это не, не. но Вадим даже, как бы, вот, мы, мы в общем, ты можешь это вырезать, но я просто это сказал. Английский фолк
1: быть. больше известный как
2: панкрок, да? Как как тоска по пародии. Безумно
1: красивая Это вот прям вокруг этой штуки Вокруг этой песни все вертится Она короткая, там двух минуточка С хвостиком Но вот это вот Да-да-да-да-да, вот это вот начало Вот это вот Пауза, вот это вот финал Меня вот прям вот отряхивает, когда я эту песню слышу. Остальные остальные по-другому просто работают, но я не то, чтобы чувствую себя сильно легче от других, но вот от этой вся, вся моя драм, драматургия велась к этой песне на самом деле. То есть,
2: э Честно говоря, хочется внести щепотку соли и сказать, что почему же ты не поставил «Glorious Land» Или, не знаю, ну, ну что-то такое, чего... Хотя, наверное, это было бы слишком как-то... Пусть слушатель еще, еще разок насладится, да, и потом да, да. Ну, он да. как бы пройдет через это уже третий Glorious Land, он уже там будет на месте, вот где надо. На самом деле, у меня есть, собственно, та история, которую я хотел рассказать
1: про, про, про клипы Пиджей Харви. Я их очень мало смотрел. И вот цепляясь хвостом к тому, что ты сейчас сказал, как с альбом слушать целиком, для всех песен-альбома есть клипы. Они сняты в едином, видимо, порыве одним и тем же режиссером в одной и той же стилистике. И суть сводится к тому, что Пиджей сидит у окна, пейзаж, она сидит за столом, перед ней папочка с текстами, и у нее гитара, иногда какой-нибудь там, не знаю, там, лютня, еще что-то такое, какие-то там инструменты народные. Вещи. И она начинает играть песню, и потом срывается, потом, потом там, передумывает, потом что-то какие-то другие кадры показывают И э, в центре вот этого каждого видео в этом плейлисте альбомная версия песни. И в клипе не показывают, как она это делает. То есть, ну, то есть в редкие моменты накладываются, то есть, как бы, альбомная версия на то, на то, как она открывает рот, по сути. Но чаще всего вместо этого показывают картинки. То есть, вот прям нарезка, как из стоков берут какие-то, скорее всего, не, не из стоков, а снято под это специально. Какие-то пейзажи, какие-то штуки, вот по смыслу втыкающиеся в текст очень-очень точно. Ну, то есть, не буквально пересказывающие текст, но очень так и хорошо. И вот целый плейлист для всего альбома записан. Фильм про то, как Пиджи Харви сидит и исполняет этот альбом с какими-то документальными кадрами, еще с чем-то. Очень-очень-очень круто. И я рекомендую тем, кого есть время, там, 40-50 минут смотреть на экран, не просто слушать,
2: а посмотреть альбом. Блин, я знаю, что хочу тебе сказать. Это удивительно, но я думал, что это был клип только на заглавную песню Latin England Shake. И я его видел, он мне жутко понравился. Такой, ну, очень похоже на то, что сейчас творится в, вот, в эпоху самоизоляции, когда артист просто ставит uh -huh, какую-то uh -huh. камеру, садится, что-нибудь играет и типа вот все, вот на ютюбе. А тогда это в 2011 году, это было классно очень снято. Я посмотрел только видео на одну песню и подумал, как классно, полайкал. А сейчас ты мне рассказываешь, что есть целый альбом. Я захожу, вижу этот плейлист, вижу, что я посмотрел, YouTube мне показывает, что я посмотрел только первую. Остального я не увидел. Я подозреваю, что это выходило как-то, ну, последовательно. Может а быть, я, значит, может мимо быть. пролетел. Так это же как классно, я могу сейчас все посмотреть. Да, да.
1: В общем, это вот именно касаемо этого альбома, вот это вот видеовысказывание такое немножко документальное. А если хочется посмотреть, что Пиджи Харви делал в ранние годы, у нее есть есть чудесный такой панковский клип, называется Who the Fuck, где там в таком э, странном визуальном ранее такой острый, колючий трек. Очень очень так интересно, интересно снят. В общем, все ссылки, конечно же, накидаем в описании. И это вот, наверное, мое... Пожалуй, я здесь подведу линию, у меня здесь черту, потому что мне здесь особо нечего больше рассказывать. Только порекомендовать парочку альбомов,
2: по которым можно пройти дальше. Д Дачник во мне сейчас спрашивает, неужели это ее дом, и ее комната, где она все сочиняет. И это же всегда дополнительный интерес представляет. Не знаю. Что кстати, вот она сидит за столом, у нее тетрадь. То есть это ее непостановочная жизнь, где, ну, ее комната, где она живет, и у нее там происходит какой то творческие какие-то процессы она там творит?
1: Я об этом не думал. Я как-то очень естественно все это воспринял. Я просто посмотрел. И ну, у меня было, наверное, ощущение, что это там действительно ее дом, а не студия. Но как-то я, я не вдумывался на самом деле это не искал какие-то детали, мелочи, чтобы понять. Мне кажется, все было снято, знаешь, достаточно документально, достаточно просто и даже лоу-файно, чтобы сомневаться, что это что-то там супер постановочно. Нет, скорее всего, это все очень просто и естественно, было сделано. Так же, как просто естественно, все, что она делает. То есть, это не. Не шоу с перьями. Это очень очень честная, очень-очень такая прямолинейная музыка. Не,
2: не шоу с перьями, это, это ты сейчас погоди, хорошо было. Да, да, да. Это как раз шоу с перьями.
1: Не, она любит показать себя красиво. Все это как бы тоже есть. Но просто это немножко другое. Это проще, это честнее, чем что-то внешнее показное. То есть она остается женщиной с гитарой. Просто у этой женщины с гитарой есть комбик, и есть несколько людей которые помогают ей делать тяжелый тяжелый звук интересный иногда, иногда не тяжело совершенно. И на самом деле этот альбом The Hope Six Demolition Project, следующий после Let It Go Shake, он еще более такой фолковый, наверное. То есть она вот в эту сторону, кажется, сдвинулась и поплыла дальше. Я не знаю, будет ли она менять свой стиль дальше. Но вот э, сильный альбом 11 -го года Let It Go Shake сегодняшний. Скажем, два первых альбома, сырые, классные. Ух, а, uh, Her. Uh, тоже очень хороший. Да, остальные, в общем-то, тоже нормальные. Я даже не знаю, что прям прям советую.
0: Мне кажется, можно было ограничиться и просто сказать, слушайте все от начала и до
1: конца. А ты так говоришь, слушайте все от начала до конца. А, вот, кстати.
0: Ну, ты просто перечислил.
1: Альбом Blood England Shake цельный, безумно цельный. Я еще одну метафору крутил, у себя на уме, прежде чем э, прийти к этому выпуску. Есть альбом, который я еще тоже когда-нибудь принесу. Э, «Аквариум», русский альбом. Он в каком-то смысле тоже альбом такой с русской тоской внутри э, про родину и так далее, но он более такой историчный, витиеватый, оторванный от реальности, ну, как весь ПГ, как весь «Аквариум». Ну да, он такой
2: с эпосом, с каким-то Да, да,
1: да. Поэтому это не то немножко. «Лэтт Энглд Шейк» но вот с точки зрения целостности образа, за целостность высказывания и вообще направленность этого высказывания на на, на осмысление твоей, там, тво, твоей, твоей су, су, судеб и истории твоей твоей родины, они, они в чем-то схожи. Хотя, кто-то может сказать, что сравнение дурацкое и будет даже прав. Но, тем не менее, вот оно вам. Короче, слушайте альбом целиком. Он весь хороший. Я прям не могу сказать, что типа вот эта вот, вот песня не очень, это проходная, а это прям нет. Двух-трех минутки, иногда там до пяти доходят, все четкие хлестки, интересные по звуку, со всякими там подзвончиками, колокольчиками и случайными рандомными звуками, которые, тем не менее, очень гармонично ложатся на эту картину. Фантастика. Слава давно знает, я давно люблю, а Маша кажется, влюбилась только что, и я надеюсь, вам, дорогие слушатели, что-то подобное тоже перепадет, когда вы прослушаете его. Иначе никак. Очень мощная штука. Это были любимые пластинки, дилетантский подкаст про музыку его постоянные ведущие. Вадим, Слава и Маша. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать те же свежих выпусков, фотки, записи и другие приятные штуки. Пока. Пока.
0: Пока-пока.
2: Я, кстати, тоже никогда в жизни не слышал, но мне почему-то кажется, что такие вещи надо слушать в Англию и ехать. Ну, я тут не знаю. Кстати, у него довольно неплохой пил сешн есть. О, да. да. знаете, тут есть такая, такой тонкий нюанс, что довольно неплохой пил сешн это как довольно масло масляное. Потому что Джон Пил, который организовал эти сессии изначально, он в принципе приглашал таких людей. Я понимаю.